0: Buongiorno, oggi è lunedì 12 febbraio e questa è una nuova puntata di Roma Today, il podcast quotidiano di Roma Today che vi racconta ciò che succede in città. Io sono Lorenzo Nicolini e io Matteo Torrioli. In apertura di puntata spazio alla tragedia di Paolo Pasqualini sbranato e ucciso da tre Rottweiler mentre faceva jogging alla Manziana e poi vi racconteremo ancora una volta della protesta degli agricoltori che sono di nuovo pronti a entrare in città, questa volta al Circo Massimo e ancora con i trattori e infine la nostra raffica ormai consueta di notizie di cronaca e politica per aggiornarvi su quanto succede in città. Questa è Roma Today, la rassegna stampa di Roma Today in 15 minuti. Matteo, come dicevamo, partiamo dalla tragedia di Manziana, a pochi chilometri da Roma. Paolo Pasqualini, un uomo di 50 anni, è morto, è stato sbranato da almeno tre cani, tre rottweiler che lo hanno aggredito mentre stava facendo jogging eh, nel bosco, insomma, proprio alle porte della capitale. Il corpo dell'uomo è stato scoperto da ehm, alcuni passanti alle 8.30 di domenica purtroppo i soccorsi sono stati vani e la vittima aveva delle gravi ferite riportate proprio dai cani con eh, insomma, ferite fatali al collo, eh, al volto e alle braccia che poi eh, insomma, gli hanno causato un dissanguamento che si è rivelato fatale.
1: Una giornata veramente tremenda che sarebbe potuta tra l'altro costare caro ad un pastore che è stato colui il quale poi ha avvisato di quanto accaduto alla povera vittima e che ha raccontato di essersi salvato soltanto grazie all'aiuto del suo bastone eh, per, per difendersi. Eh, Cos'è accaduto poi dopo ovviamente il fatto che c'è stato il problema di eh, bloccare i tre cani? Che, visto quanto era accaduto erano pericolosi o quantomeno potevano essere tali e così sono dovuti intervenire e, ehm, gli accalappiacani appunto, e i tre cani sono stati eh, individuati e fermati dal personale, dal personale veterinario che stava dando loro la caccia praticamente dalla prima mattina sono stati utilizzati dei proiettili con del sedativo che li hanno narcotizzati, poi sono stati presi e portati in un canile eh, della zona e sono stati sequestrati Cosa succede adesso? Allora, ovviamente, nonostante gli appelli di alcune associazioni animaliste, come ad esempio la IDA, i tre cani rischiano di essere abbattuti. Questo, ovviamente, possiamo dire non per colpa loro, ma per colpa di chi doveva vigilare su di loro e sono scappati ed è successo quello che è successo. Per questo, invece, i proprietari dei cani, che eh, sono già, già stati sentiti dalle forze dell'ordine, eh, rischiano con le denunce importanti, come l'ho messa a custodia di animali ma ah, potrebbe anche esserci l'omicidio colposo oppure la morte come conseguenza di altro reato. Insomma, rischiano veramente grosso.
0: Eh sì, anche perché poi ne parlavamo prima di eh, registrare la puntata, di fatto questa notizia è diventata una notizia eh, di carattere nazionale. Eh, come diceva Matteo, la procura di Civitavecchia insieme ai carabinieri stanno indagando eh, sul caso perché la responsabilità adesso diventa dei eh, padroni. Ma che cosa dice la legge? Andiamolo un attimo a vedere insieme perché eh, c'è l'obbligo chiaramente di tenere i cani al guinzaglio lo sappiamo eh, ma quali reati poi eh, va a, a, a appunto rischiare il padrone quello di omessa custodia è il primo tra tutti perché i cani sì è vero eh, devono essere tenuti al guinzaglio eh, quando si va a fare la passeggiata ma c'è anche un controllo anche quando stanno nella propria proprietà eh, privata, eh, come nel caso appunto di Manziana, perché di fatto i cani sarebbero scappati da una proprietà eh, privata, quindi ecco perché si potrebbe configurare il reato di omessa custodia, ma non solo, perché poi ci sono anche una serie di reati eh, commisurati anche alle conseguenze eh, che appunto potrebbero comportare da un'aggressione, come nel caso drammatico di Manziana, come diceva Matteo, si può... eh, anche eh, ipotizzare dei reati ancora eh, più gravi come per esempio morte di conseguenza di altro reato che di fatto è un reato simile a quello di omicidio ma non solo perché eh, chi eh, non custodisce bene i propri cani rischia anche di causare una serie di reati come per esempio quello di maltrattamento di animali perché nel caso in cui ci si difende da un'aggressione da parte di un animale eh, chi chiaramente insomma eh, aggredisce l'animale, rischia il reato di maltrattamento di animali, ecco perché è importante eh, essere insomma fedeli a quello che dice il codice penale perché poi di quello si sta trattando e eh, ricordiamoci anche un altro reato insomma che eh, si rischia nel caso in cui eh, appunto ci siano dei danni cagionati dall'animale, cioè quello dell'articolo 2052 del codice civile, ossia responsabilità di danni cagionati dall'animale, quindi vuol dire che oltre sul piano penale si rischia di andare anche sul piano civile quindi vuol dire anche un risarcimento danni in gente quindi sicuramente questo sarà un tema eh, che verrà trattato sia da un punto di vista romano ma anche da un punto di vista nazionale
1: e che serve anche ecco, per far capire che tenere un cane eh, anche, soprattutto di questa portata non è uno scherzo non è un semplice eh, passatempo ma andiamo a chiudere il racconto di questa notizia eh, che come dicevamo ha praticamente mh, a livello di cronaca ecco, fatto parlare eh, tutta, tutta l'Italia eh, ha mh, parlato del, di quanto è accaduto ovviamente anche la sorella eh, della, della vittima che ha raccontato un po' eh, la vita eh, del, di Paolo Pasqualini voleva dare una svolta ecco, a quello che faceva perché lavorava come caporeparto al supermercato S.Lunga deve Palmiro Togliatti e eh, racconta Priscilla la sorella a Repubblica aveva deciso di iscriversi a Scienze Motorie era amante dello sport e del canto e per questo stava studiando e mi aveva chiesto aiuto perché io studio medicina quindi era un uomo che stava cercando di cambiare vita appunto e invece purtroppo non, la, non ce l'ha fatta è stata fatale questa corsa eh, di mattina con l'aggressione dei tre Rottweiler
0: E adesso cambiamo radicalmente argomento perché dopo le proteste dello scorso fine settimana eh, con appunto la manifestazione eh, fino al Colosseo con eh, i trattori gli agricoltori tornano a a protestare, lo faranno con una manifestazione al Circo Massimo che ci sarà eh, giovedì prossimo come ha sottolineato Dalino Calvani, leader del CRA Agricoltori Traditi
2: Mi chiamo a tutti! che è il C.R.A., Comitato di Unite Agricoli, oggi, oggi 10 febbraio 2024, è appena uscito dalla questura di Roma e concordando con il questore di Roma i metodi e i modi di una prima, ripeto, una prima di manifestazioni che poi ce ne saranno altre, altre ad oltranza, per il giorno giovedì 15, 15 febbraio, al circo massimo dalle ore 15 autorizzati anche mezzi agricoli vogliamo, lanciamo un invito a tutte le categorie agricoltori, artigiani, commercianti, cittadini, consumatori tutti, perché questa è la manifestazione di tutti i numeri sono alti, anzi sono altissime le adesioni cari italiani, ora tocca a noi siamo giorni e giorni che siamo sulle strade stiamo combattendo tutti quanti stiamo combattendo dal primo all'ultimo diamo una prova di forza civile per carità senza violenza e legale. siamo pronti a farlo viva l'Italia, viva gli agricoltori viva tutti i cittadini italiani e che Dio ci benedica
1: Allora andiamo a cercare di capire perché protestano gli agricoltori allevatori eh, si stanno poi unendo molte figure del mondo agricolo pian piano a questa protesta, e ricordiamo che è esplosa in Germania, ha contagiato la Francia, è arrivato fino in Italia con manifestazioni, blocchi stradali e chi più ne ha più ne metta. Nel mirino c'è il nuovo Green Deal, ovvero secondo gli agricoltori appunto una sorta, un piano punitivo nei loro confronti, specialmente appunto nei confronti del, del mondo agricolo. Allora, una delle eh, proteste è contro i prodotti low cost che arrivano dall'estero, soprattutto ad esempio c'è stata la questione del pollo ucraino e poi le misure eh, per, il, per andare a migliorare il nostro ambiente che eh, secondo gli agricoltori appunto li andrebbero a penalizzare uno dei motivi più pesanti delle proteste ovviamente è il costo dei carburanti perché parliamo di tutti i mezzi che vanno a diesel ed hanno dei serbatoi che ovviamente non sono come le nostre automobili, ma parliamo di serbatoi importanti, con dei consumi che neanche ci immaginiamo, e ovviamente lì i costi li evitano, li evitano di molto. Ci sono tanti altri motivi per i quali ecco, gli agricoltori eh, protestano contro la farina di insetti, anche questo, nonostante questo lo possiamo dire senza alcuna polemica, ci saranno già ci sono degli allevatori di insetti che allevano appunto insetti, ora uno può andare lì giustamente a discutere del, dei gusti personali ma anche quelli sono allevatori, pur sempre di esseri viventi, che com- vabbè, comunque c'è la polemica contro la farina di insetti, l'aumento dei costi dei mutui, eh, le tasse ovviamente, e soprattutto c'è anche una questione eh, interna all'Italia ovvero di aiuti che non arriverebbero appunto eh, dal governo italiano, sono contro infine alle pratiche sleali e quindi questo eh, no, quando uno si chiede come mai i prodotti che arrivano dall'estero costano meno di quelli italiani, ecco appunto la protesta contro la pratica sleale che abbatte eh, dei costi perché ci sono delle filiere produttive all'estero che non hanno gli stessi parametri, le stesse ristrette che ci sono qui in Italia e quindi i prodotti vanno addirittura a costare di meno
0: e cambiamo marcia parliamo di eh, altri fatti che sono successi in questo fine settimana soprattutto quanto è successo sabato sera nella zona di Casal De Pazzi perché due adolescenti sono rimasti feriti dallo scoppio di un grosso petardo due ragazzi di 14 anni sono stati trasferiti in gravi condizioni all'ospedale Gemelli uno rischia di perdere la vista l'altro invece ha rimediato ustioni al volto e alle mani È quanto successo appunto come vi dicevo ormai 48 ore fa il fatto si è verificato in largo Fausto Vicarelli eh, proprio nella zona di Casal De Pazzi Eh, le vittime, entrambi di 14 anni, sono state soccorse da alcuni passanti e poi dal personale del 118 che ha portato i due all'ospedale Gemelli prima e poi eh, il ragazzo più grave è stato portato anche all'ospedale Pertini. Sul caso indagano i carabinieri, ma non è la prima volta che accade in questo 2024 perché eh, già sono diversi i casi che vi abbiamo raccontato Proprio dall'inizio dell'anno, il primo in ordine di tempo è quello del 2 gennaio scorso quando un tredicenne è finito in prognosi riservata perché avevo raccolto da per terra un petardo eh, nella zona di Vigne Nuove, era un residuo di Capodanno, ricordiamo ancora una volta, apro e chiudo parentesi, a Capodanno sono rimaste ferite 18 persone per i botti eh, esplosi proprio la notte del primo dell'anno. Il primo eh, ferito, come dicevo, è un ragazzo di 13 anni. Poi, eh, scorrendo anche le cronache che vi abbiamo raccontato, eh, c'è stata la vicenda del ragazzo di 15 anni che è stato ferito eh, a Tor Sapienza. Anche lui aveva raccolto da per terra un petardo inesploso, eh, poteva finire in tragedia anche in quel caso, Eh, fortunatamente per così dire il ragazzo è finito in ospedale con diverse ustioni e poi ultimo caso prima della vicenda di Casal de Pazzi che vi ho raccontato in apertura è quella che eh, ci riporta nella zona della Borghesiana dove a fine gennaio due ragazzini di 13 anni avevano fatto esplodere dei petardi da per terra anche questi inesplosi e poi insomma erano rimasti feriti entrambi portati in codice rosso in ospedale al bambino Gesù e al policlinico Gemelli anche in quel caso eh, il bilancio fu molto grave perché uno perse la mano e l'altro invece perse un occhio.
1: Ed ora cambiamo decisamente argomento, diamo una notizia per i romani, una notizia di servizio, sia le barriere spartiti traffico sull'Olimpica, lo ha detto il Ministero dei Trasporti, partiranno i lavori gestiti da ANAS 120 giorni consecutivi di lavori in orario notturno dalle 22 alle 6, 1,6 chilometri il tratto quindi dal ponte di di Quinto all'innesto con la via Salaria e eh, per quanto riguarda la, l'approvazione della progettazione esecutiva Anas prevede di terminarla entro poche settimane, quindi dopo la polemica a distanza tra Salvini e Gualtieri con Salvini che chiedeva più sicurezza ecco arrivare gli sparti traffico sull'Olimpica e eh, in quel tratto appunto eh, di, di strada.
0: E prima di ripassare la eh, palla a Matteo, eh, vi sottolineiamo un'altra notizia eh, insomma, drammatica che è successa in questo fine settimana, ossia eh, la morte di Alberto Mandolesi eh, che se n'è andato domenica, il giorno della settimana preferita perché lui era un giornalista sportivo che ha raccontato per anni le vicende soprattutto della Roma se n'è andato a 76 anni, era malato da tempo, lutto nel mondo giornalistico e anche nel mondo del calcio romano.
1: E chiudiamo ricordandovi che oggi ci sarà sciopero dalle 9 alle 17, sciopero nazionale del gruppo FS, eh, non sono previste modifiche per quanto riguarda i treni a lunga percorrenza, quindi parliamo di frecce ed intersidi, possibili problemi invece per i treni regionali che è la cosa che forse interessa di più i pendolari e gli studenti che vanno al lavoro a Roma e non solo, eh, ci sono ovviamente le fasce di garanzia ma attenzione perché prima delle 9 e dopo le 17 potrebbero esserci già dei disagi eh, nessuno sciopero e servizio normale invece in città su bus filobus, tram metropolitane e ferrovia termini 100 celle. servizio normale
0: anche sui collegamenti Cotral, quindi metromare e Roma Nord e questa era l'ultima notizia di oggi, Roma2Daily vi aspetta tutti i giorni da lunedì al venerdì dalle 7.20 del mattino in poi. Alla prossima! Avete ascoltato Roma2Daily, la rassegna stampa di roma Today in 15 minuti.